0: SRF1
1: SRF1 Brot Das ist etwas, das fast alle von euch wöchentlich oder täglich essen. Wenn es hier in der Schweiz 8,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat, dann essen 8,6 Millionen regelmässig Brot, also 98 Prozent. Das ist ein Grundnahrungsmittel, aber es ist auch Kult und Brot hat auch Emotionen drin. Oder sogar etwas Verführerisches. Seien wir ehrlich, wenn man irgendwo frisches Brot schmeckt, dann kann man ja kaum widerstehen. Brot ist eines der ältesten Lebensmittel. Schon vor 11'000 Jahren hat man es an gegessen. In der Bibel hat man beim Abendmahl Brot herum. Nach dem Auszug aus Ägypten hat es in der Wieste sogar Brot vom Himmel geregnet. Soweit, so gut. Heute ist Brot aber auf dem absteigenden Ast. Rein, wenn man auf die Zahlen schaut. Aber bei der Vielfalt, da klebt es und tätscht es. Es gibt, fängt bei jedem Grossverteiler Spezialbrot. Jede Bäckerin, jeder Bäcker hat ein eigenes Brot, das es nur dort gibt. Und selber Brot backen, das ist seit der Pandemie eine Leidenschaft, die viele wieder neu entdeckt haben. Stichwort Sauerteigbrot. Diese Stunde Treffpunkt, da wollen wir herausfinden, wie gesund oder wie ungesund ist Brot eigentlich. Auf der einen Seite wird es der verteufelt, auf der anderen wird es geliebt. Vor allem, wenn es frisch aus dem Ofen kommt. Willkommen im Treffpunkt zum Mikrofon der Stefan Segetaler und hier der Ricky Martin und Christina Aguilera. zu be lonely. Im Treffpunkt da vermeissen. 8 Minuten nach den Zähnen. Ja. Das Geräusch von einem frischen Brot, das man auseinanderbricht, das ist ja eines der Geräusche, die man gerade ein bisschen Hunger bekommt. Oder? Brot, das ist die ganze Woche Thema unserer Serie «Maya entdeckt», wo unsere Food-Redaktorin auf die Spuren des Schweizer Brot geht. Sie porträtiert Bäckerinnen und Bäcker, geht besuchen. ihre Backstuben besuchen. Zum Beispiel den Rappenzeller Werner Kast, der seit 33 Jahren schon Brot backt, im Holzhof backt, gehören wir heute um 20 vor 12 in der Sendung ab. auf dem Eis». Aber wie gesund ist Brot eigentlich? Welche Rolle spielt sie in der Ernährung? Das finden wir diese Stunde mit unserem Gast hier im Studio, Stefanie Bieler. Sie ist Fachexpertin für Ernährung und ist seit über 15 Jahren in diesem Bereich tätig. Willkommen hier bei unserem Treffpunkt. Guten Morgen. Wie gesund ist Brot? Das ist eine große Frage. Das
2: <lacht> ist eine grosse Frage, aber ich würde grundsätzlich sagen: Brot ist ein wertvolles Lebensmittel und hat Platz in unserer Ernährung.
1: Und welches Brot ist denn gesund? Oder das gesündeste?
2: Das Brot mit einem möglichst hohen Vollkornanteil ist sicher das, was ich am meisten empfehlen
1: würde. Mhm. Wieso?
2: Je höher der Vollkornanteil ist, umso mehr wertvolle Inhaltsstoffe sind drin, also sprich Vitamine, Mineralstoffe, Nahrungsfasern. Es ist tatsächlich so, dass ein Weißbrot im Vergleich zu einem Grahambrot nur etwa ein Drittel der Nahrungsfasern aufweist.
1: Mhm. Aber es gibt sicher jetzt Leute, das kann man nicht essen, das andere. <lacht> das die vielleicht irgendwie, irgendwie ist besser mundet, Also
2: Vorlieben gibt es natürlich in jedem mhm. Bereich. Aber ich würde sagen, die Palette von Brot ist dermassen gross. Oder? Es ist ja nicht nur ein Vollkornbrot. Und ähm, da kann, man kann man kann mit Nüssen, mit, mit, mit Kernen, mit Sohme, inneres grobs inneres feins Also ich würde die Leute ermutigen, sich mal quer durchs Sortiment durchzuprobieren.
1: Und wenn wir gerade bei Sortiment sind, also welches Brot ist denn gesünder? Das aus der Bäckerei oder vielleicht das aus dem Supermarkt oder das, was man sogar selber backt hat?
2: Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Es ist natürlich schon so. Wenn ich es selber mache, dann weiss ich, was ich drin tue, oder? Ich kann selber ein bisschen spielen. Ich kann die Kerne drin tun, die mir schmecken, oder? Ich kann, noch äh, einen gewissen Anteil Rauchmehl vielleicht drunter mischen, wenn ich es nicht zu vollkornig will. Ähm, aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, das eine ist gesünder als das andere. Weil beide, also, sowohl beim Grossverteiler wie auch beim Bäck gibt es ja wirklich ein grosses Sortiment.
1: Man hört ja aber immer wieder, dass gerade so die Lagerzeit vom Day irgendwie die Aufgabzeit äh, ein wichtiger Punkt ist. Und das ist ja etwas, was häufig in den Läden, man hört zumindest immer wieder, dass es dort muss pressieren muss. Wieso kann das ein Problem sein?
2: Es ist so, Sie haben im Brot äh, verschiedene Arten von Kohlenhydraten und ein paar von denen sind für unseren Verdauungstrakt unverdaulich. Und Wenn wir jetzt ein bisschen sensibel ist, dann merkt man das unter Umständen. Die, die unverdaulichen Kohlenhydrate machen da einfach ein bisschen Beschwerden, völlig viel Blägen und wenn man jetzt den Teig viel Zeit gibt, er kann lange ruhen, er kann lange gehen, dann können die Mikroorganismen im Teig einen Teil von diesen unverdaubaren Kohlenhydraten bereits abbauen. Und das merkt man nachher, man hat einfach das Gefühl, es ist, ist bekömmlicheres Brot.
1: Und wie ist der eigentlich Anhand von was kann man erkennen, welches Brot jetzt gesünder ist, als das andere man gehört oder vollkorn? Das ist je nachdem, wenn man es jetzt im Laden kauft, hat die Säcke eine andere Farbe oder es steht, auf, es steht drauf. Oder? Ähm, aber kann man auf die Farbe gehen? Zum also je dunkleres Brot, umso gesünder?
2: Im Ansatz kann man das, jawohl. Natürlich, ein Vollkornbrot ist grundsätzlich in der Regel ein bisschen dunkel, oder? Also, wenn ich jetzt ein Paradebeispiel, ein Walliser Roggenbrot, oder? Das ist mhm. dunkel. Da sieht man, da ist wirklich Vollkorn drin. Manchmal wird auch ein bisschen trickst. Es, kann, es gibt zum Beispiel gewisse Brot, die haben Malz drin. Und Malz ist natürlich dunkel. So kann ein Weissbrot, das gemälzt ist oder mit, mit Malz angereichert ist, dann durchaus dunkel sein. Es ist aber eigentlich gar kein Vollkornbrot. Aber im Ansatz stimmt das schon. Mhm.
1: Und wie, wie steht es zum Zöpfen am Sonntag? Das ist ja weiss wie Schnee und hey, vermutlich ungesund.
2: Ich würde kein Lebensmittel per se wirklich als, als ungesund bezeichnen, dass man es gar nicht konsumieren darf. Es ist wirklich eine Frage der Menge und der Häufigkeit. Und wenn der Zopf am Sonntag auf dem Tisch steht und alle freuen sich daran, ähm, dann liegt das absolut drin. Die Frage ist die Menge, die Frage ist die Häufigkeit. Und wenn an den anderen Tag eher ein Vollkornbrot auf dem Tisch ist, spricht absolut nichts dagegen.
1: Was ist denn im Gegenzug am Brot besonders gesund? Oder? Wenn man jetzt schaut, für den Körper, für die Verdauung, vielleicht auch für die Zähne sogar.
2: Ähm, ja, also wenn Sie Zähne sprechen, dann denke ich natürlich am an an Kauen, oder? Also da, das spricht dann halt wieder auch für möglichst Vollkornig. Wenn ich etwas muss beissen, muss kauen, dann regt das natürlich auch den Speichelfluss an und das wiederum ähm, ist gut für Zahngesundheit, aber auch für die Verdauung. Ähm, ja, also das kommt mir zu dem zu dem Sinn ich ich ungern eins Lebensmittel gegen andere ausspielen also ich schaue Brot an als en Stärkelieferant ähm, es gehört in der Schweizer Lebensmittelpyramide in die gleiche Stufe wie Teigwaren wie Reis wie Hörtöpfel. es ist eins Lebensmittel aus dieser Gruppe und äh, und, und wertvoll
1: Wertvolles Lebensmittel, wo wir in diesem Fall diese Stunde darüber reden. Das mal soweit meine ersten paar Fragen an Stefanie Bieler. Besten Dank. Und wenn auch ihr Fragen habt zum Thema Brot, unserer Ernährung, wie gesund es ist, will es besser, welches weniger, wenn ihr vielleicht dort schon spannende Erfahrungen gemacht habt, dann erzählt uns davon oder stellt eure Fragen. Seid das via Kontakt ins Studio auf esterface.ch oder via Telefon 0848 440, 440 222. Nachdem wir jetzt herausgefunden haben, wie gesund Brot ist, schauen wir jetzt als nächstes Abwenden Brot eben doch vielleicht ungesund wird. Und wenn ja, was überhaupt das Problem ist. Das jetzt, das nächstes bei uns im Treffpunkt der
0: mal, was ist los? Ich seh's doch in deinen Augen. kenn dir denn alles ist okay ich glauben. Wenn du nicht mehr weiter kannst, lehn dich einfach bei mir an. Du musst nicht immer stark sein, stark sein. Auch wenn's nicht immer so läuft, wie du denkst. Ich werde für dich da sein, da sein. Deine Tränen machen dich doch erst zum Mensch. Wenn dein Hemmer gerade weint, Gehe ich mit dir durch die Dunkelheit. Dann muss ich immer stark sein, stark sein. Nein. Nein. Manchmal trauen wir uns zu viel zu. Kämpfen auch, wenn es weh tut. Es ist nicht immer leicht. Tröpf so oft von, einfach raus hier. Lass dich fallen, ich fang dich auf. Vertrau mir. Wenn du nicht mehr weiter kannst, lehn dich einfach bei mir an. Du musst nicht immer stark sein, stark sein. Auch wenn es nicht immer so läuft wie du denkst, ich werde für dich da sein. Da sein. Deine Tränen machen dich doch erst zum Mensch. Wenn dein Hämmer gerade weint, geh ich mit dir durch die Dunkelheit. Du musst ich immer stark sein, stark sein, nein. Du hast mir noch schon so viel Kraft gegeben. Und jetzt werde ich auch mal stark sein für dich. Du musst nicht immer stark sein, stark sein Ich werde für dich da sein, da sein Deine Tränen machen dich doch erst zum Mensch Du musst nicht immer stark sein, stark sein Auch wenn's nicht immer so läuft, wie du denkst Ich werde für dich da sein, da sein Deine Tränen machen dich doch erst zum Mensch Wenn dein Himmel gerade weint Geh ich mit dir durch die Durchsicht «Lass ich immer stark sein, stark sein, nein,
1: nein.» Der Emanuel Reiter, hier auf dem Eis, kommt von Deutschland, wohnt aber in der Ostschweiz und wir haben gehört mit «stark sein». Brot ist nicht gleich Brot. Das ist klar, oder? Wir haben vorhin schon gehört im Treffpunkt, dass man beim Brot nicht nur Hand von der Farbe ablesen kann, wie gesund oder ungesund es ist, aber dass man natürlich schon davon ausgehen kann, dass jetzt ein Vollkorn ernährungstechnisch vermutlich attraktiver ist als ein Zöpfen mit Butter und Milch drin. Regula Zender, Treffpunktredaktorin und Gesundheitsredaktorin, vielleicht schnell mal ein Perfekt To-Go. Was kann man eigentlich zum Brotkonsum in der Schweiz sagen? Es geht also spannende drei Zahlen, und zwar in der Schweiz essen wir täglich 1'000 Tonnen Brot, also pro Tag. Das ist wirklich eine beachtliche Menge. Es wäre ein riesen, Wahnsinnsbrot. Es gibt etwas über 3'500 Bäckereien, oft natürlich mit Konditorei dazu, also Bäckerei und Konditorei. Und es werden etwa 200 verschiedene Brotsorten und auch kleine Bäck, also kleine Brötchen gemacht. Und spannend ist noch, je nach Sprachregion ist der Konsum auch unterschiedlich. Am wenigsten Brot ist mit dem Tessin etwa 95 Gramm Brot pro Tag und Person. Und am meisten essen wir Deutschschweizer, also etwa 120 Gramm pro Tag und pro Person. Ja, und wie gesund eben Brot ist, Brotkonsum oder wie ungesund, das besprechen wir diese Stunde Treffpunkt. Am Telefon habe ich den ersten Hörer, der Beat Willi von Zug. Bei euch ist vermutlich die Pro-Kopf-Konsumzahl äh, fast gegen Null runtergerutscht, oder, Herr Willi Ja,
3: da haben Sie recht, Siegerzahler. Also, ich habe äh, leidenschaftlich äh, gerne Brot gegessen, auch vorwiegend gesundes Brot, also äh, so Dinkelbrot und so weiter. Aber äh, einfach mit der Zeit, mal, weil ein Experiment war, habe ich gesagt, ich mal vollständig weg. Und das habe ich in Uni gemacht. Und äh, erstaunlich habe ich etwa drei Kilo abgenommen und speziell in der Bauchzone. Also, ich habe gesagt, wir bei gehört, das Loch en- enger schnallen oder das Loch bohren, <lacht> damit das noch gegangen ist, oder? Also eigentlich äh, eine fantastische Erkenntnis. Ich habe schon vorher mal anderthalb Jahr lang ohne Zucker gelebt. So das hat fast weniger gebraucht, bis das Brot wegläuft. Das, das stellt natürlich meine Frage, äh, ja, wie gesund ist Brot eigentlich? Und jetzt nicht einfach ein Dickmacher.
1: Das ist eine Frage, die wir gleich weitergeben an Stefanie Bieler, seit über 15 Jahren als Ernährungsexpertin tätig und Gast hier im Brottreffpunkt. Äh, was sagen Sie dazu? wenn ihr das?
2: gehört? Also zuerst einmal herzliche Gratulation. Ähm, das freut mich natürlich, das zu hören, dass man das Gewicht äh, so reduzieren ähm, Es erstaunt mich nicht, wenn man etwas kann ersatzlos streichen wo nicht unbedingt nötig ist, vielleicht sogar ein bisschen zu viele Kalorien zugeführt hat, weil er das den Körper gebraucht hätte, und ich streiche das, ich lasse das weg, dann führt das zu einer Gewichtsreduktion in, in, in der Regel.
1: Mhm. Aber was ist das Ist es jetzt einfach, weil das Brot weggelassen hat oder weil die Kalorienzufuhr zurück ist? Oder ist es wirklich das Brot, das der Dickmacher ist?
2: Nein, es ist, viel Kalorienzufuhr geringer ist. Was man weglässt, spielt, also ist, ist grundsätzlich sekundär. Mhm. Aber jetzt in dem Fall war das Brot einfach so ein bisschen supplement. Es ist nicht unbedingt nötig. Man hat das weggelassen. Man hat sich kurz überlegt, was könnte ich vielleicht weglassen, was brauche ich nicht unbedingt, was ist ein bisschen zu viel. Man hat das das weglassen und das ist jetzt das Resultat.
1: Und eine spannende Beobachtung ist ja, dass es beim Zucker nicht so gut funktioniert. Heik. Ist der das Brot an sich, ist die Gefahr grösser, dass man zu viel isst, ohne dass man es merkt, als beim Zucker? Oder wieso?
2: Ja, ich glaube, da kann man nicht so pauschal sagen, weil der Zuckerkonsum ist in der Schweiz schon auch recht hoch. Aber mm. möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht, ist halt vielleicht der Zuckerkonsum gar nicht so hoch gewesen. Also ich mache jetzt ein kleines fiktives Beispiel. Ähm, wenn das nur drei Würfel Zucker gsi sind pro Tag, die wo ich, wo ich dann weglasse, dann ist der Effekt sicher geringer, wenn es größere Mengen Brot sind, die ich dann weglassen
1: dann hat Herr immer eine andere spannende Beobachtung gemacht mit dem Brot, wenn es dann noch um das Erhitzen geht, nicht?
3: Ja, richtig, ja, genau. Also der Punkt ist eigentlich noch wo ich mich frage, wie viel Nährwert gut geht, ein Weg verloren, wenn man das Brot ja mit, mit 180 oder 220 Grad und so weiter erhitzt. Also ich stehe überhaupt noch mit wertvoll drin oder ist es komplett verheizt?
1: Also fast wie beim Alkohol, wenn man kocht, ist es verdunstet und fort, oder? Wie, wie ist es bei den Nährwerten, Frau Bieler?
2: Ja, da kann ich eine Warnung geben. Also grundsätzlich ähm, die, äh, die Stärke, die muss Wärme behandelt werden, damit sie überhaupt verdaubar wird. Denn Mineralstoffe, die sind grundsätzlich Hitze gegenüber relativ tolerant. Es gibt einzelne Vitamine, die die Hitze nicht so gut vertragen. Das ist zum Beispiel das Vitamin C. Aber das Vitamin C ist im Brot sowieso sehr 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 spärlich vorhanden also da kann man sich jetzt wirklich da muss man sich keine Sorgen machen
1: und gibt es vielleicht beim Brot sogar noch irgendwie eine Entzündungsgefahr oder irgendwie Stoffe drin die eine Entzündung begünstigen im Körper
2: ähm, sie denken da bestimmte Fettsäuren da zum Beispiel, Beispiel Omega 6 Fettsäuren ja. ähm, es ist schon so, dass die vorherrschende Fettsäure im Getreide tendenziell die Omega-6-Fettsäure ist, die im Körper eher entzündungsfördernd wirkt. Ähm, dann spielt es aber eine grosse Rolle. Was ist sonst noch drin? Wenn ich zum Beispiel Leinsäumchen drin tue, die sehr viele Omega-3-Fettsäuren drin haben, dann habe ich das wieder wettgemacht. Da würde ich mich jetzt nicht zu fest darauf versteifen.
1: Und wenn man jetzt fragt, oder was ist denn beim Brot nicht gesund ist, dann nehme ich am Schluss einfach mit, ist es die Menge also einfach, wenn man zu viel isst. Aber sonst läuft man eigentlich nicht gefahren, Gefahr, wenn man Brot isst, dass man irgendwie ungesund ernährt. Es ist rein die Menge.
2: Sofern keine Unverträglichkeit gegen einen bestimmten Inhaltsstoff da ist, ist, ist eigentlich wirklich das Problem ist, ist die Menge. Oder? Also, aber das ist es überall. Das ist es eben Hörtöpfel. Oder auch den Teig war. Aber das sind halt schon die Lebensmittel, die, die so ein bisschen den Ruf bekommen haben als Dickmacher, weil sie halt in erster Linie Kohlenhydratlieferanten sind. Und die Aufgabe der Kohlenhydrate in unserer Ernährung ist, vor allem Energie zu liefern.
1: Wunderbar. Also wir dürfen viel lernen in Sachen, wenn Brot ungesund wird. Und Herr Willimann, auch noch Gratulation von meiner Seite zu den drei Kilo, die verschwunden ja. sind. Und, äh, Danke. Ich, ich nehme mir nur noch eins unter. Wenn ihr irgendwo rumlauft, sieht es im Dorf, in der Stadt und schmeckt ein frisches Brot, wird es dann nicht ein bisschen schwierig? <lacht>
3: äh, in dem Punkt nicht. Aber ich muss vielleicht noch bestehen. Ich gönne mir schon noch etwas Pizza. Also, also, das habe ich sehr gern. Und das mache ich dann schon. Also, also einzelne Ausnahme das Problem. Aber ich muss sagen, es ist reingefallen, ähm, Brot wegzulassen wie auf die Düse zu zicken. Also die Umstellung <lacht> ist viel schwieriger. Und beim Brot habe ich deswegen nicht einmal das so ein Bedürfnis, das ich noch zu oder so.
1: Spannend, die Erfahrung. Danke vielmals, dass ihr mit uns teilt, Herr Wilimann Und ganz liebe Grüße ja, danke.
3: auf Zug. Ja, für vielmals, Siegertal. Schönen Tag miteinander.
4: with the blues if a song would do
1: Send me an Angel, da im Treffpunkt auf SRF1, rund um die grosse, weite Welt vom Brot. Und da kommen immer wieder spannende Fragen von euch da in das Studio oder auch Feststellungen. Der Stefan Blank zum Beispiel von Goldau hat geschrieben, gerade zum Hörer, wo wir vorhin haben, gehört, ja, wenn wir das Brot weglösse, zum Abnehmen, dann nehmen wir ja auch drum ab, weil wir einfach weniger Butter, Konfi, Honig, Schinken, Salami etc. ist, ich, glaube ich, nicht das Brot allein dick mache, sondern vor allem das, was drauf kommt. Und ich glaube, Stefanie Bieler, Fachexpertin der Nährung. das ist ein guter Punkt, oder? Also Brot ist ja häufig einfach wie nur die Unterlage und da kommt man etwas drauf.
2: Ja, das kann man sicher so sagen. Also man kann halt wirklich nicht pauschal sagen, Brot ist für alle ein Dickmacher. Und, weil die Ernährung ist halt sehr individuell und der ein, beim einen ist der Belag vielleicht eher das Problem, beim anderen ist die Menge Problem und beim, bei ganz vielen Leuten ist Brot überhaupt kein Problem
1: dann hat der Tom Schneeberger geschrieben. Und zwar bezieht er sich auf dunkle Brot. Also, Serie, die, ich sage jetzt mal, ist Basler, oder? Das ist der Klassiker, der wirklich schwarz ist. Ähm, Kann es nicht sein, dass die schon fast ein bisschen angebrannt sind und dass irgendwann das Thema Acrylamid ähm, ins Spiel kommt? Also, das wirklich ich, krebserregend ist, wenn ich richtig bin.
2: Genau, es steht im Verdacht. Das ist so. Und man findet die unerwünschten Stoffe in allem, wo so ein bisschen verkohlt ist. Also, auch in der sehr, sehr schwarzen Brotwurst zum Beispiel. Ähm ja, man ratet wirklich davon ab, verkohlte Stellen zu konsumieren. Dunkelbraun ist okay, schwarz nicht.
1: Dann hat äh, Monika Freiermut geschrieben von Neuhausen. Und zwar merke ich sie, je nachdem, äh, dass das Brot innen noch feucht ist. Zum Beispiel beim Bales, wie das, glaube heißt, Da ist es also sogar so, dass der Teig noch Messer bleibt kleben. Ähm, kann es nicht sein, dass zu wenig backeniges für uns ungesund ist und es früher fängt
2: Feuchtigkeit spielt sicher eine Rolle bei der Schimmelentwicklung. Das kommt dann je nachdem darauf an, wie ich das abdecke oder wie schnell ich es aufbrauche. Man muss sicher äh, aufpassen. Ähm, Der erste Teil der Frage
1: war. Vor allem, jetzt muss ich selber nochmal schauen, weil es eben so feucht ist, dass Semester blieb ich legbar, ob das nicht ein Problem sein könnte. Ich habe das Gefühl, das Paläste ist ist extra so, dass es noch sehr feucht ist, dass es wahrscheinlich ein Qualitätsmerkmal ist
2: also ich würde nicht grundsätzlich sagen das ist ungesund aber ich kann mir durchaus vorstellen dass jemand merkt es ah, liegt mir irgendwie ein bisschen auf ich habe ein bisschen das Gefühl es verklumpt im buch ähm wirklich ungesund im, im eigentlichen Sinn ist das nicht. Aber wenn ich merke, es tut mir nicht gut, dann würde ich es definitiv anderes ersetzen.
1: Mm. der Ernst Walliman hat auch noch geschrieben in dieser Sekunde von Giswil. Äh, er fragt wegen dem Vollkornbrot, da gehören mir immer wieder, dass sie gesund ist, wegen der Ballaststoffe usw. So das haben wir auch schon gehört in der Stunde Treffpunkt. Er hat jetzt aber gelesen, dass die Schalen der Körnchen, je nachdem, ein ähm, Problem sein für die Darmwand sein also, dass die ein verletzt werden Hätte von dem auch schon mal irgendetwas gehört?
2: Also die, ähm, im Moment geht man eigentlich eher davon aus, dass wirklich viel Ballaststoffe, also sprich viele Nahrungsfasern für die Darmgesundheit extrem zuträglich sind. Also die Empfehlung ist wirklich, reich zu essen. Mhm.
1: Aber eben, das ist jetzt natürlich ein Fall, wo man besonders abklären müsste, wenn man jetzt wirklich vielleicht sensibel ist, dort durch, oder ein Arm heikel hat, dass man das genau abklärt. Absolut.
2: Abklären absolut also wenn man wirklich Verdacht hat, etwas ist nicht in Ordnung, unbedingt abklären.
1: Spannend. Weitere Fragen für euch rund um das Thema Brot und Ernährung jeder jederzeit via Kontakt ins Studio. Srf1.ch. Ja, man jetzt gehört, wenn das Brot in welcher Form kann gesund sein oder auch ungesund sein für die Ernährung. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich die Frage gar nicht erst stellen, weil sie beim Brotessen extrem eingeschränkt sind. Stichwort Zöliakie. Unverträglichkeit von Gluten. Was es da für Alternativen gibt, allenfalls, hören wir jetzt als nächstes hier im Treffpunkt. Auf dem 1.
5: is the same. the same
1: Wir heissen unsere SRF-Eins treffpunkt zieht jetzt gerade von der Frage, wie gesund ist Brot? Welchen Stellenwert hat es in unserer Ernährung? Die Frage stellt sich nicht ganz für alle, weil es gibt Menschen, die können Brot schlicht und einfach nicht verleiden können, weil sie eine Lebensmittelunverträglichkeit haben auf Gluten, einen Bestandteil, der in verschiedenen Getreide drin hat. Stefanie Bieler, Ernährungsberaterin, in was für Getreide kann man das irgendwie sagen? Hat es denn überall Gluten drin?
2: Ja, es ist vor allem so alles rund um den Weizen. Also Weizen, Emmer, Einkorn, Dinkel, äh, auch Roggen, auch Gerste mhm. Dort haben wir eigentlich überall das Gluten drin.
1: Und wie findet man das eigentlich aus, ob man jetzt die Zöliakie hat oder nicht? Das ist ja nicht wie bei einem brochnigen Bein, wo man ja. es gerade sieht und spürt.
2: Es gibt es vereinzelt, dass das äh, im Kindheitsalter bereits diagnostiziert wird. Es gibt gewisse Symptome, ähm, wo man das erkennt und dem Kinderarzt mal lassen, abklären Es gibt aber auch Patienten, die werden... Erwachsen und im späteren Erwachsenenalter merkt man plötzlich, irgendetwas ist einfach nicht gut und auf der Suche nach der Ursache findet man dann unter Umständen eine Zöliakie.
1: Und wie merkt man
2: das? Ja, das ist vielseitig. Ähm bei, bei einem Erwachsenen kann es zum Beispiel ein, ein Eisenmangel wo der wo wo man einfach nicht therapieren kann, der einfach bestehen bleibt. Mm. Oder, oder eine ein, ein stetige Müdigkeit, eine Abgeschlagenheit. Das sind einfach also Symptome, die halt auf sehr, sehr viele ähm, Krankheitsbilder können zutreffen können. Darum geht es manchmal auch sehr, sehr lang, bis man es dann herausfindet.
1: Das ist eine extrem diffuse Geschichte. Wie, wie fängt man es denn aus? Also Gibt es einen Test? Wie Wenn man Corona hat, kann man irgendwo mit der Nase und dann zeigt es an. Oder wie wie fängt man das aus?
2: Nein, man geht dann eigentlich wirklich zum Spezialisten, macht einen dünnen Tag. Biopsie, also holt dort ein Stück Dünndarm raus und schaut mm. das unter einem Mikroskop an und dann merkt man, dass die, Dünn- äh, die Dünndarmschlimmhaut nicht mehr so aussieht, wie sie eben eigentlich bei einem Gesunden aussieht.
1: Das ist ein gar komplizierter Eingriff, je nachdem. Die Biopsie geht noch, aber es ist eine unangenehme Sache. Ähm, wer Brot jetzt nicht verträgt, wenn man das wirklich rausfindet? Glutenunverträglichkeit, da gibt es ja Ersatzprodukte, oder? Was ja. gibt es da alles?
2: Ähm, das ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Also, das sind, es ist nicht nur das Brot, sind sind ja zum Beispiel auch Teig mhm. ähm, Beim Brot sind das Spezialbrot, wo ohne die Getreide bachen werden oder ähm, mit Getreide, wo spezielles Gluten äh, entfernt worden ist.
1: Die Monika Bösch von Genf hat uns geschrieben, aus der hörerin Proteinbrot. Ähm, das kann aber gut noch sein, dass es gleich auch Weizen drin hat, oder?
2: Ja, da würde ich jetzt auf keinen Fall einfach mit gutem Gewissen sagen, ja, ja, das ist glutenfrei. Ähm also wer wirklich eine Unverträglichkeit hat, der ist auch geschult und weiß, dass er die Produkte genau anschauen muss, äh, Zutatenlisten lesen oder beim Bäcker genau nachfragen ähm, oder im Restaurant, dass er wirklich sicher ist, dass es glutenfrei ist. Das Proteinbrot ist nicht grundsätzlich glutenfrei. Auch ein Hördöpfelbrot ist nicht unbedingt glutenfrei.
1: gibt es noch andere Spezialbrot oder also Diätbrot? Wie, wie gesund sind die in der Ernährung allgemein?
2: Für öpper, wo wirklich erkrankt ist und die braucht, äh, sind die A und O. Also wer äh, eine Glutenunverträglichkeit hat, der braucht das Glutenfreies Brot. Für öpper, wo keine Erkrankung hat, äh, nicht diagnostiziert Zöliakie, äh, bringt das keinen Vorteil. Also da rotet man davon ab, einfach grundsätzlich mal ein Glutenfreies Brot zu konsumieren.
1: Das, ist schon spannend. das wäre jetzt meine nächste Frage. Gewesen, oder wenn man jetzt ohne Unverträglichkeit so ein Brot isst, kann das ein Heiko sein? Also, was wäre denn das Problem?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich, man, man schränkt einfach seine Ernährung unnötigerweise ein. Also man mhm. lädt etwas weg, wo grundsätzlich nicht nötig ist. Oder wenn man wirklich sagt, hey, eigentlich, wir es so Brot, es gibt so eine riesige Vielfalt. Und gerade die Vollkornbrot sind extrem wertvoll mit, äh, mit dem Vitamin- und Mineralstoffgehalt, mit den Nahrungsfasern. Und wenn man dann ähm, einfach ähm, das weglässt, ohne, ohne wirklich krank zu sein, dann lässt man möglicherweise eben auch ganz viel von diesen wertvollen Inhaltsstoff konsequent weg.
1: Und wie sind denn eigentlich die Brot, wenn man jetzt tatsächlich betroffen ist, wenn man an ja leidet, wie sind die Brot geschmacklich? Und, und, und kommen die so also irgendwo, wenn Sie sagen, es hat sich viel da diesbezüglich in den letzten Jahren, kommen die geschmacklich so ein bisschen daraus wo man sich von normalem Brot gewöhnt ist?
2: Ja, es gibt sicher eine grosse Bandbreite ähm, und da lohnt es sich auch, dass man wirklich durchprobiert, bis man das gefunden hat, was man sehr gerne hat. Ich weiss auch von, von vielen Betroffenen, die wirklich selber backen, weil sie finden, selber backen kommt dem am nächsten. Es ist halt schon so, das Gluten ist, ist das Klebereiweiß und das ist dafür verantwortlich, dass es so schön ähm, luftig wird, dass es einen schöne Krume gibt. Und das erfordert einiges Know-how, dass ich halt wirklich ein schönes Brot herbringe ohne das Gluten.
1: Ja, Welche Stellenwert hat eigentlich Brot heute in unserer Ernährung? Ist es wichtig, könnte man es ersetzen? Und wieso gibt es eigentlich in der Schweiz so eine Brotkultur? Ich meine, wenn man mal in den USA oder sonst irgendeinem Ausland merkt, erst dann, was wir für eine Vielfalt, für eine Liebe zum Detail haben und auch für eine Qualität. Zu unserer Liebe zum Brot, jetzt sage wir als Letztes mehr dazu im Treffpunkt. I'm Toni Tyler, Sängerin von Wales, gerade gehört mit «Lust in France». Und wenn wir schon so schön im Ausland sind, immer wieder, wenn wir unsere Rubrik «Die 50 Schweiz» hören, auf srf wo wir immer am Sonntag Vormittag Ausland-Schweizerinnen und Schweizer porträtieren, da gehört man noch ab und zu auf die Frage, was sie an der Schweiz vermissen, das Brot. Das gutes Schweizer Brot. Wie also, haben das selber auch schon gemerkt, oder? wenn ihr mal nach zwei Wochen im Ausland wieder seit Heim also ich kaufe meistens sofort irgendwas frisches Schweizer Brot. Brot diese Woche im Fokus bei SRF1, diese Stunde mit dem Aspekt Gesundheit. Aber auch mit der Frage nach dem Stellenwert. Jetzt gerade Stefanie Bieler, diplomierte Ernährungsberaterin, welchen Stellenwert hat Brot eigentlich heute und welchen hat er früher gehabt?
2: Also, ich glaube, er hat nach wie vor einen grossen Stellenwert. Also, Brot ist nach wie vor ein Grundnahrungsmittel, ist extrem verbreitet bei uns, als zum, zum Morgen zum Beispiel oder auch äh, das Kaffee komplett zum Znacht, oder mal ein Sandwich. Es, es hat nach wie vor einen Stellenwert, aber es ist bestimmt nicht mehr gleich gross, wie er noch vor ein paar hundert Jahren war, oder Einfach weil auch die Vielfalt an Lebensmitteln ähm, extrem viel größer geworden ist und wir viel die grössere Wahl auch haben.
1: Und speziell ist auch, dass der Konsum recht zusammengefallen ist. Oder wenn man schaut, seit 2006 fast ein Drittel weniger Brot gegessen wird, ist es einfach, weil man sich vielseitiger ernährt oder weil man mehr auf die Ernährung achtet oder weil man es weniger bewegt? oder was liegt das?
2: Also die abnehmende Bewegung die spielt sicher eine Rolle. Also und äh, mit dem Zusammenhang natürlich der Energiebedarf. Wir also, ähm, hatten schon mal davon, gehabt, ähm, Brot und Stärkeprodukte sind in erster Linie Energielieferant und die meisten Menschen in der Schweiz sind sehr sitzend unterwegs. Das heisst, der Energiebedarf ist nicht allzu hoch. Man muss ein bisschen schauen, wie man die Energie kann einschränken kann, dass sie dem Bedarf entspricht. Ähm, aber das wird vermutlich nicht der einzige Grund sein, vor allem jetzt in dem kurzen Zeitfenster, wo Sie jetzt angesprochen mhm. haben. Ich gehe davon aus, ähm, dass da auch noch andere Sachen eine Rolle spielen. Dann, wie Sie gesagt haben, ähm, die Vielfalt, äh, andere Sachen, die in den Fokus rücken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum morgen anschaue, oder? Brot ist ein klassisches Morgenlebensmittel. Ähm, in letzter Zeit sind zum Beispiel auch die Overnight Oats so in Fokus geraten. Was ist denn das jetzt? Haferflocken mit Milch, oder eigentlich ah, so. porridge oder, mm. oder Müsli. Ähm, dass der Fokus vielleicht auch wieder mehr auf diese Sachen geraten ist. Ähm, ich kann es nicht abschließend sagen, was es ist, aber es ist sicher eine interessante Beobachtung.
1: Und ich glaube, es wäre alles andere als Richtige. Man würde sagen, Brot ist irgendwie im Untergang geweiht. Oder eben, wenn man schaut, was, was wir in der Schweiz für eine Qualität haben. Und die Variante, was seht da ihr das Gefühl, warum ist das uns so wichtig?
2: Ja, ich glaube, es ist halt wirklich einfach sehr ein stark verwurzeltes Lebensmittel, das von klein her eine grosse Rolle spielt. Wir haben es vom Sonntagszopf. Gehabt, oder? Das ist, ich glaube, jeder Schweizer kennt den Sonntagszopf und der kommt wahrscheinlich fast überall auf den Tisch. Mittlerweile kann man ja fast jeden Tag kaufen. Ich glaube, das hat viel auch mit Tradition zu tun.
1: Und heute so Tag, ist es ja verrückt. Es gibt mittlerweile sogar beim Discounter Bachstationen, also, dass man am Abend sagen jetzt, um 20.06 Uhr 20 noch warmes Brot kaufen kann. Wie wichtig ist das relevant? Ist die Frische bezüglich Gesundheit also, oder wie gesund Brot ist irgendwie relevant? Oder ist das nur, weil wir es einfach besser finden?
2: Ähm ja, also frisches Brot schmeckt halt auch wahnsinnig fein oder? und das spielt sicher auch eine Rolle beim Discounter. Wenn es dort frisch gebacken wird, dann schmeckt es, wird dann in gekauft. Ähm, ganz frisches Brot kann ein bisschen schwer aufliegen. Ähm, es gibt Leute, die merken das, gerade noch warm, man sagt, es ah, gibt viele fast ein bisschen Bauchweh.
1: Äh, also stimmt, das ist das, was früher ja immer gesagt haben, früher, in der Rotter, es gibt Würm und Bauchweh. Nein, äh,
2: Wurm gibt es nicht. Ja. <lacht> 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 ähm, es ist halt ein individuelles Empfinden. Also ich kann nicht sagen, das ist bei allen so, aber ich kann auch nicht sagen, es stimmt nicht. Also es ist wirklich individuell. Wenn man vielleicht ein bisschen empfindlich ist auf dem Magen, merkt man das, dann nimmt man vielleicht lieber ein Brot, das vielleicht nicht ganz, ganz frisch ist und das tut einem besser. Und da darf man auch wirklich auf sein Bauchgefühl vertrauen. Das sagt einem schon das Richtige.
1: Ja, danke vielmals. In Fall für euer Besuch hier im Treffpunkt. Stefanie Bieler. Das Thema Brot ist damit aber noch längst nicht abgeschlossen. Äh, danke an dieser Stelle auch für alle e-Mails, die ich kommen. Um 20 vor 12 Uhr zum Beispiel. Beispiel porträtiert unsere food Maja Brunner-Becker aus dem Appenzellischen, der diesen Job seit 33 Jahren schon macht und sagt, mit in der Nacht arbeiten, in der und um 10 Uhr am Vormittag Feierabend machen und ein Bier trinken, das sind die das Schönste, was es gibt. 20 vor 12 hier bei uns. Und am Nachmittag ab zwei, eben apropos Mails, dann beantworten wir weiter eure Fragen rund um das Brot backen. Dann ist nämlich dann der Bäcker höchstpersönlich bei uns zu Gast im Nachmittag da auf dem Eis. Stefanie Bieler, zum Schluss, was denkt ihr beim Blick in die Zukunft? Wie lange werden wir in der Schweiz noch Brot essen?
2: Ich glaube noch sehr, sehr lang. Also ich hoffe es auch, weil es ist wirklich ein Grundnahrungsmittel und Brot ist halt einfach eine Art der Verarbeitung von Getreide und das wird noch lange so bleiben.
6: Some things just had to be But if you return Then the sun will shine again But I don't expect That anything will be the same Take something bad And make it into something good Get had Just like the way I knew you would And there is no time And there is nowhere left to go You give me a sign something bad And make it into something good Take all you had Just like the way I knew you would So take something bad And make it into something good Take all you had Just like the way I knew you would
7: Selling little bottles of love potion number nine. I told her that I was a flop with jinx. I've been this way since 1956.